0: di tanti anni fa per la precisione nel 1932 un amico andò a trovare Fernando Pessoa con una triste notizia il garzone della tabaccheria dove entrambi andavano a comprare le sigarette si era suicidato poveretto pensò il poeta portoghese anche lui esisteva ce ne eravamo dimenticati tutti così forse spaventato da questo pensiero proprio per non dimenticarlo decise di fissare sulla carta le sue emozioni quel suicidio, scrisse dimostrava che anche quel garzone aveva un'anima aveva passioni, aveva angosce tutte cose che sono indispensabili per uccidersi eppure adesso di lui restava soltanto il ricordo di un sorriso stolto sopra una giacca di fustagno sporca e con le spalle disuguali soltanto questo restava ormai di quel commesso che presto sarebbe diventato calvo e che non aveva avuto il tempo di diventarlo di quel garzone che secondo il poeta rappresentava tutti noi l'intera umanità una delle preoccupazioni di Pessoa del resto era sempre stata quella di capire com'è che esistesse altra gente com'è che esistessero anime che non erano la sua anima la sua coscienza gli sembrava essere l'unica possibile perciò nessuno, secondo lui ammetteva davvero la reale esistenza di un'altra persona guardiamo gli altri, scrisse così come si guarda un paesaggio e per di più un paesaggio che è ormai invisibile non si vergognava di pensare così Perché è così per tutti. Il disprezzo che sembra esistere fra uomo e uomo, l'indifferenza che permette che si uccidano persone senza capire che si uccide come fra gli assassini o senza pensare che si sta uccidendo come fra i soldati, era dovuto per lui proprio a questo. Al fatto che nessuno presta la dovuta attenzione alla circostanza che anche gli altri sono anime sì e proprio così pensò a concluse il suo pensiero gli altri non esistono ma io mi domando davvero è sempre soltanto così? possiamo arrenderci a questo destino? o esiste anche un'altra possibilità per la nostra specie? Mi chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è le gocce del Colibrì, passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili, un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo quinto episodio, intitolato Parole che curano, faremo un lungo viaggio e giunti a destinazione ti parlerò di teatro, di persiani e della sanguinosa battaglia di Salamina. Il novecento è stato il secolo più sanguinoso e violento di sempre, almeno fino ad ora. E speriamo che il ventunesimo secolo non cambi la graduatoria. Il novecento, però, è stato anche un secolo di grandi ideali e di conquiste stupefacenti, un secolo nel quale due delle sue menti migliori, Freud e Jung, hanno concepito un metodo, anzi due metodi, interamente basati sull'idea che le parole possano curare. È stato, cioè, anche il secolo della psicanalisi, la disciplina che si prende cura dei malesseri dell'anima. Potremmo a questo punto dare per dimostrata l'affermazione che dà il titolo a questo episodio, e cioè che le parole possiedono la capacità di curare. Così facendo, però, correremmo il rischio di pensare che prima della psicanalisi non fossimo abituati a usare le parole per curarci. Ma sbaglieremmo, perché siccome ovviamente anche in passato i dolori dell'anima esistevano, i nostri avi se ne occupavano almeno quanto noi e per prendersene cura avevano inventato tantissime parole, parole mitiche, poetiche, filosofiche, religiose, ma non erano ancora soddisfatti, miti, filosofia, religione, pur se importanti, non gli sembravano sufficienti. Perciò inventarono anche un altro stile di cura dell'anima, con delle caratteristiche del tutto originali, perché affrontava questi malesseri dell'animo umano non nel chiuso di una piccola stanza e in un rapporto a due, ma al contrario, pubblicamente, all'aria aperta, in spazi enormi, fra tantissime persone. Chiamarono quello stile teatro e ce lo lasciarono in eredità. Adesso, nella nostra ricerca di parole che curano, faremo un lungo viaggio al termine del quale ci troveremo più o meno 2500 anni fa, comodamente seduti in un teatro, il Teatro di Dioniso ad Atene. Saremo in compagnia di circa 15.000 cittadini di quella città che sta conducendo un esperimento originale che chiamarono democrazia e che fa parte della stessa grande eredità perché teatro e democrazia sono nati assieme. E non per caso, dal momento che sono entrambi contraddistinti dall'idea che la verità sia una materia contendibile e, soprattutto, che sia possibile contendersela in combattimenti di parole piuttosto che a bastonate un'idea che in tanti luoghi del mondo rappresenta ancora oggi uno scandalo e un reato. Prima di andare a teatro, però, dobbiamo prepararci allo spettacolo che vedremo, altrimenti rischieremmo di non capirne granché. Perciò devo raccontarti brevemente che cosa succede qualche anno prima in un'isola della Grecia che si chiama Salamina. È il 480 a.C. e da qualche mese in furia la seconda guerra tra una lega di città greche e l'impero persiano. Sul campo, la situazione è nettamente a vantaggio dell'esercito persiano, che è enormemente superiore per numero di uomini e, dopo aver vinto la battaglia delle Termopili, ha anche preso e dato alle fiamme Atene. La città, fortunatamente, è stata evacuata e i cittadini sono stati portati in salvo. Però adesso, la Grecia tutta è in pericolo perché a sua difesa resta soltanto la flotta che si è rifugiata proprio nello stretto di Salamina. I persiani però hanno una netta superiorità anche sul mare e la loro flotta ha completamente circondato quella greca. Insomma, a questo punto a Serse, re persiano, sarebbe sufficiente attendere. Invece forse perché è sicuro di avere la vittoria in pugno, si lancia all'attacco. E succede l'imprevisto. Le navi persiane, grandi e potenti, per manovrare avrebbero bisogno di molto spazio, proprio quello che nello stretto di Salamina manca. Qui, nelle acque dello stretto, quelle che sono avvantaggiate sono le piccole navi greche, che sono veloci, agili, e ben presto abbordano le navi persiane e trasformano la battaglia navale in un corpo a corpo fra uomini. E inoltre i greci hanno imbarcato sulle navi i soldati della fanteria, fra cui molti spartani, che sono combattenti formidabili. Nelle navi persiane, invece, non ci sono soldati, ma marinai. Per fartela breve, è una carneficina il trionfo greco e di Atene. L'invasione della Grecia è fallita. Bene, adesso che conosciamo i fatti possiamo finalmente andare ad Atene e sederci a teatro. Siamo qualche anno dopo e assisteremo a quello che viene considerato l'atto fondativo del nostro teatro occidentale, il seme del teatro che conosciamo ancora oggi. Questo seme è intitolato I Persiani ed è il primo testo teatrale della tradizione occidentale che ci sia pervenuto interamente, completamente integro. Fra le tragedie greche che ci sono rimaste, inoltre, è anche la sola che, anziché riferirsi a storie mitiche, racconti un fatto storico avvenuto realmente. La battaglia navale di Salamina combattuta appena otto anni prima. Quindi gli spettatori che siedono accanto a noi sanno molto bene come si svolsero i fatti, anche perché molti di loro, fra cui Eschilo, autore del testo, vi hanno pure preso parte. Stasera però noi non vedremo il luogo di battaglia, no, niente sangue in scena. È proibito ad Atene, severamente proibito. Eschilo perciò ambienta la sua opera a Susa, capitale dell'impero persiano, nel palazzo del re Serze. Lì Eschilo ci presenta subito una regina, la madre di Serze, che è accompagnata da un coro di anziani dignitari di corte che potrebbero somigliare agli oligarchi che circondano Putin. Sono in ansia, in attesa di conoscere l'esito della battaglia. Le notizie non circolano veloci Salamina è lontanissima da Susa e quindi ancora non sanno di essere stati sconfitti e che è stata una carneficina terribile. Gli altri personaggi che conosceremo subito dopo sono un messaggero che porterà la notizia della sconfitta il fantasma del re Dario, padre di Serse e Serse, di ritorno sconfitto dalla battaglia. Sono tutti persiani. Non vedremo nessuna teniese in scena Nessun ateniese parlerà. Scelta strana. Perché Eschilo ha deciso di far tacere Atene? Beh, semplice. Eschilo non ha bisogno di scrivere nessun personaggio ateniese perché gli ateniesi, con l'eccezione è bene ricordarlo delle donne e degli schiavi, li ha già tutti qui, sono già tutti presenti, affollano le gradinate infatti non c'è parola non c'è verso non c'è silenzio nei persiani che non sia rivolto a loro nel testo gli Ateniesi non appaiono e sembra che non ci siano perché Eschilo gli ha affidato un altro ruolo che però è silenzioso e che perciò non prevede parole che Eschilo debba scrivere il ruolo degli spettatori ovvio ma in questo caso spettatori parecchio particolari e gli Ateniesi questo lo capiscono immediatamente quasi tutti hanno combattuto a Salamina e hanno qualcuno, un figlio, un parente, un amico da ricordare tutti perciò non solo lo capiscono ma si commuovono forse piangono Eschilo fa parlare soltanto i persiani perché per lui non è importante solo ciò che avviene sulla scena è almeno altrettanto importante ciò che avviene sulle gradinate, là dove siedono 15.000 spettatori ateniesi. Perché il teatro, per lui, questo sempre ma stasera in modo particolare, non è soltanto ciò che ha scritto e che ha provato assieme ai suoi attori. Il teatro, per lui, è proprio ciò che avverrà stasera, ciò che avverrà fra queste due metà, una che agisce e racconta e una che guarda e ascolta solo che dal momento che il ruolo di chi guarda e ascolta è silenzioso Eschilo non ha bisogno di scrivere niente ha solo bisogno di avere fiducia nei suoi spettatori devo quindi correggere quello che ho detto poco fa parlando della lista dei personaggi dei persiani alla regina Atossa al re Serse, al messaggero al fantasma del reddario e al coro dobbiamo aggiungere anche i cittadini ateniesi anzi Proprio loro sono i protagonisti di questa serata. Protagonisti muti, ma protagonisti. Infatti, se fossimo davvero stati lì quella sera, avremmo visto 15.000 spettatori silenziosi e attenti che ascoltavano, dalle voci dei loro odiati nemici, come fu che Atene trionfò e che cosa significò quel trionfo. Il racconto di Eschilo. È molto dettagliato. Del resto, lo abbiamo detto, lui c'era. Eppure gli Ateniesi, che sanno già tutto, che conoscono già la fine di quella storia, quella sera non si perdono una parola di quel che viene detto. Perché? Cos'è che li tiene avvinti? Non certo la trama. Qualcosa che non avevano ancora immaginato. Quella sera comprendono, infatti, Cosa significa essere sconfitti, la tragedia che si abbatte sui vinti? Eschilo, ai suoi concittadini, ai suoi compagni, mostra concretamente che i persiani non sono soltanto nemici, non sono soltanto carne e ossa o, come dice Pessoa, cotolette del destino. No. Oltre ad essere questo, i persiani sono anche persone, proprio come noi esistono gli altri esistono noi non eravamo lì quella sera però quello che ti ho detto non me lo sono inventato almeno non tutto perché qualcosa la sappiamo davvero sappiamo per esempio che la scelta di Eschilo ebbe un grande successo e venne apprezzata venne tanto apprezzata che il pubblico gli assegnò la vittoria sì perché il teatro per i greci era anche una competizione gli assegnò la vittoria nelle Dionisie del 472 a.C. Ovviamente nel testo di Eschilo non c'è nessun dubbio né sulla giustezza della vittoria greca né su dove si trovino il bene e il male a vincere sono stati i migliori questa è una certezza granitica il che non gli impedisce però di chiedere ai suoi spettatori oltre che di gioire al ricordo del proprio trionfo di fare un altro sforzo di fare qualcosa in più provare a comprendere l'esistenza dei persiani e commuoversi per le loro sofferenze perché lo fa? Io credo che lo abbia fatto perché desiderava che gli Ateniesi, sentendo che cosa si prova a essere persiani, che cosa si prova a essere sconfitti, comprendessero meglio anche che cosa significa vincere. Credo lo abbia fatto per aiutare i suoi spettatori a comprendere che anche gli altri esistono, perché questo per lui significava essere Ateniesi. Ma esiste una parola che esprime questo sforzo che Eschi lo chiese ai suoi concittadini certo che esiste questo sforzo noi oggi lo chiamiamo immedesimazione e che cos'è precisamente l'immedesimazione? e come è possibile provarla? come si può calarsi nei panni di un altro nella sua condizione materiale e psicologica? bene scoperta da parte di un gruppo di ricercatori dell'università di parma di un tipo di neuroni i neuroni specchio ha finalmente dato sembra una risposta a questa domanda questi gruppi di neuroni infatti si attivano sia quando compio un'azione sia quando guardo qualcuno che compie la stessa azione e la stessa cosa si verifica anche con le emozioni Se vedo qualcuno piangere o ridere, soffrire o gioire, si attivano in me aree cerebrali simili a quelle che si attiverebbero se fossi io a vivere in prima persona quelle stesse esperienze. Ecco perché riesco a capire cosa stanno facendo gli altri. Ecco perché riesco a sintonizzarmi sulle emozioni che stanno provando. Perché questi neuroni lavorano anche quando non ne sono consapevole e mi aiutano a comprendere il prossimo, che cosa sta facendo, che cosa sta vivendo. Ovviamente però questi neuroni si fermano qui. Non mi dicono poi anche che cosa devo fare di ciò che mi hanno aiutato a comprendere. Non mi danno consigli su come devo comportarmi. Non mi dicono cioè... Se essere felice, che tu sia felice, o dispiacermi di questo e invidiarti. Se commuovermi per le tue sofferenze o gioirne. Quelle sono cose che devo decidere io. Ed Eschilo non ebbe dubbi su che cosa decidere e su che cosa chiedere ai suoi spettatori. Gli chiese di commuoversi anche per le enormi sofferenze del popolo persiano. Lo fece, credo, non perché fosse un pacifista, ma perché voleva mostrare tutto ciò che si nasconde nella vittoria, insidie comprese. Infatti, illuminata dalla sofferenza dei persiani, quella sera la vittoria si mostrò con tutte le sue ombre. E così gli Ateniesi, quella notte, videro chiaramente che essere persiani significava provare un dolore smisurato. Significava chiedersi disperati se esisteva rimedio. Significava riconoscere che la sofferenza appartiene al destino dell'uomo e della punizione per anime senza Dio che hanno oltrepassato ogni misura. Sentirono però che era stata fatta loro anche un'altra domanda. Che cosa significa essere ateniesi e vincitori? Ed ecco le parole precise con cui Eschilo la formulò ai suoi concittadini. Cito «Anche fra tre generazioni le caterve di cadaveri spiegheranno senza parole agli occhi degli uomini che chi è nato per morire non deve far grande oltre misura la sua anima. Il folle eccesso è un fiore che genera la spiga della rovina». Resta solo da mietere un raccolto di dolore. Guardate questi eventi, guardate questo dolore e ricordatevi d'Atene e della Grecia. Non bisogna disprezzare il Dio dell'attimo e, invaghiti d'un bene altrui, dissipare la propria felicità. Cercate piuttosto la gioia dell'anima giorno per giorno. Non serve a nulla la ricchezza ai morti. Perché... Sì, Atene aveva vinto, è vero. E questa era una buona cosa, un'ottima cosa. Ma la vittoria genera orgoglio, l'orgoglio superbia, la superbia arroganza. Eschilo aveva sentito crescere questi sentimenti nella sua amata città e adesso pensava fosse necessario intervenire. Perché, come fa dire al fantasma del reddario, Zeus è il castigatore delle anime troppo superbe e incombe come un giudice tremendo. Scrivere i persiani, io credo, fu un atto di speranza. Eschilo sperava che l'eco dei lutti terribili che ogni vittoria provoca accompagnasse per sempre il ricordo della battaglia di Salamina, il ricordo di ogni guerra, passata e futura, e così mitigasse l'arroganza dei vincitori. Il destino ci ha poi fatto il bello scherzo di far sì che il testo che fonda la nostra letteratura drammatica fosse, fra tanti, proprio i persiani. Forse voleva prendersi gioco di noi o forse, chissà, era un destino intelligente e voleva suggerirci qualcosa, un'idea di teatro. In questo caso ci avrebbe suggerito l'idea di un teatro come il luogo dove le parole si prendono cura di noi. Il luogo dove si scopre che gli altri esistono davvero. Il luogo dove l'io scopre l'altro. Scopre di essere un altro. Scopre che anche gli altri sono degli io. Non poteva certo immaginare Eschilo il miracolo che ha fatto giungere le sue parole intatte fino a noi credo però sarebbe contento di sapere che ancora oggi ci aiutano a comprendere la circostanza che anche gli altri hanno un'anima perché sì, confessiamolo su questa cosa Pessoa aveva ragione gli altri non esistono e proprio perché ha ragione siccome sappiamo che ha ragione per riuscire a farli esistere o almeno per provarci dobbiamo fare uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che ci consentono i neuroni specchio anche perché di quelli non abbiamo alcun merito ne siamo dotati insieme a molti animali è la natura che ce li ha forniti ne sono dotati anche i carnefici a loro per esempio servono per capire che le loro vittime stanno soffrendo e quanto stanno soffrendo ecco perché come fece Eschilo anche noi dobbiamo fare qualcosa di più Uno sforzo ancora, provare a uscire dai confini della nostra pelle e fare un viaggio che ci conduca verso gli altri. Con rispetto, con ascolto, con curiosità, con fiducia. È un viaggio che riserva tante sorprese. Ed è anche l'unico modo che abbiamo per comprendere meglio anche noi stessi. Le Gocce del Colibri pubblica i suoi nuovi episodi il primo fine settimana di ogni mese sui canali Google Podcast e Spotify. Se lo preferisci, potrai andare sul sito www.robertoscarpa.com iscriverti alla mailing list e in questo modo riceverai automaticamente una newsletter ogni nuova uscita. Chi poi fosse interessato, Scrivendo a info.roberto.scarpa.gmail.com potrà mandarci consigli e richieste e chiedere una copia in formato PDF dei testi degli episodi con i riferimenti ai libri e agli autori citati. Le Gocce del colibrì non ha sponsor né fini commerciali, per cui, se non ti abbiamo annoiato, ti chiediamo di aiutarci a farlo conoscere invitando a partecipare anche i tuoi conoscenti e amici. Se vuoi ascoltare un'altra goccia, nel prossimo episodio, intitolato Parole che generano, il colibrì ti racconterà di come le parole possano far nascere il male. E poi della saggezza di certi nostri antenati, di un'originale versione della Genesi, di un tempo antico chiamato Tempo del Sogno, di fantastiche strade chiamate vie dei canti e, per concludere, di come le parole sappiano essere materne. La squadra che realizza le gocce del colibrì è composta da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa. Come in ogni squadra che funzioni, i ruoli hanno una certa fluidità. Comunque, per assegnare un numero ad ogni maglia, le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale, io, Roberto Scarpa, sono l'autore dei testi.